0: Labroad Navi von Andreas, Anna und Dominik. Folge 8: 6000 Kilometer durch Deutschlands Wälder mit Gerald Klamer. Und damit herzlich willkommen zur achten Folge von Labroad Navi, unserem kleinen Deutschlandformat von Labroad. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast mit dabei. Ich begrüße Gerald Klammer. Hallo. Hallo. Schön, dich zu hören. Man kennt dich vielleicht, man hat vielleicht mal was von dir gelesen oder vielleicht mal von dir gehört in diversen Fernsehsendungen oder aus Zeitungen und so. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dich heute hier dabei zu haben. Du warst im ZDF und man hat von dir im Spiegel mitbekommen. Gerald Klammer, der Waldwanderer, wie man dich nennt, beziehungsweise wie du dich selbst nennst, mit dem Buch, was von dir in diesem Jahr erschienen ist.
1: Naja, ich nenne mich nicht so, aber das Buch <lacht> heißt so... <lacht>
0: Ja, äh, wer bist du und äh, wie bist du hierher gekommen?
1: <lacht> ja, äh, ich bin Gerald Klamer, äh, ich war 25 Jahre Förster in Hessen und äh, habe im letzten Jahr einen richtig radikalen Schnitt gemacht. Ich habe also meine sichere Beamtenstelle aufgegeben, Wohnung äh, aufgegeben, Auto verkauft, Besitztümer weitgehend verschenkt und äh, dann bin ich am 26. Februar losgelaufen und äh, war tatsächlich achteinhalb Monate unterwegs und äh, habe eine große Runde praktisch durch Deutschland, um Deutschland gemacht und äh, am Ende waren es tatsächlich 6000 Kilometer.
0: Da ist die allererste Frage, die sich wahrscheinlich alle stellen und die du wahrscheinlich öfters mal beantworten musstest. Warum? <lacht>
1: ja, das ist eine gute Frage, aber die Antwort ist natürlich ziemlich lang. Wenn man so eine große Entscheidung fällt, dann ist die Motivation sicher immer vielschichtig. Das kann man also nicht nur auf einen Grund reduzieren. Bei mir waren es eigentlich drei Hauptsachen. Die zähle ich mal auf. Das erste war, wir hatten in Deutschland seit 2018 eine Dürre, wie es die so nie zuvor gegeben hat. Alle Waldbäume äh, sind schrecklich in äh, Mitleidenschaft gezogen worden. Äh, die Baumart Fichte ist auf Riesenflächen, hat sicher jeder gesehen, mhm. äh, abgestorben. Und äh, da ist einfach was passiert, was völlig neu ist in Deutschland. Das hat es bei uns so noch nicht gegeben. Und das hat mich richtig geschockt. Und ich habe natürlich überlegt, ne, was kann ich mehr machen? Mhm. Als äh, Förster hat man natürlich seinen kleinen Bereich, wo man durchaus was bewegen kann, aber der ist natürlich äh, ziemlich klein. Und äh, ich dachte mir, mit einem richtig großen Projekt kann ich vielleicht meine beiden Leidenschaften zusammenbringen. Äh, nämlich die für den Wald und äh, die für das Wandern. Ich wandere im Prinzip seit Jahrzehnten überall auf der Welt, habe da also schon... <lacht> ohne unbescheiden zu sein, äh, einiges an Erfahrung. Und du und, schreibst äh, auch darüber.
0: Also wen das interessiert, der kann das gerne direkt nachlesen. Der Link ist natürlich in den Shownotes, ist bei gerald klammerde Da blogst du immer zu deinen verschiedenen Touren, die du machst.
1: Genau, genau. Deswegen, deswegen dachte ich, ich äh, kann mir das durchaus äh, zutrauen. Und äh, ja, so ein großes Projekt könnte medienwirksam sein und äh, ein gutes Instrument, um auf den Wald aufmerksam zu machen, was sich ändern muss, was getan werden kann und so weiter. Also das war der eine Punkt. Äh, der zweite Punkt war, bei meiner täglichen Arbeit konnte ich mir zum Teil abends nicht mehr in den Spiegel äh, schauen, muss ich sagen. Okay. Ich habe also selber äh, jede Menge rückgegassen, das sind diese Fahrspuren, auf denen die großen Maschinen fahren im Wald, äh, gekennzeichnet, Maschineneinsätze geleitet, äh, große Abräumaktionen, äh, ganz schreckliche Kahlschläge von diesen Borkenkäferflächen gemacht mhm. und so weiter und so fort und äh, das das hat mir nicht wirklich gefallen und äh, wenn man in so einem System drin ist, dann kann man da nicht so einfach raus und was anderes machen, das mhm. ist also immer sehr, sehr schwierig und äh, ich konnte mich einfach nicht mehr damit identifizieren, obwohl der Beruf des Försters ist nach wie vor ähm, eigentlich sehr schön, man ist viel draußen, äh, ist eigentlich ein toller Job.
0: Genau, wenn du sagst, du, du hast das gerne gemacht, ich kann mir selbst so gar nicht vorstellen, was so ein Förster eigentlich macht, vielleicht kannst du da noch mal gleich kurz drauf eingehen. Wenn du sagst, du musstest diese, diese Fahrspuren und sowas machen, wer, wer hat dich dazu gezwungen? Also wer, wer bringt dazu zu sagen, mach das jetzt?
1: Naja, <lacht> es ist, wie gesagt, es ist im System begründet und in Deutschland seit 30 Jahren haben eigentlich die Maschinen richtig ihren Einzug gehalten die Erntemaschinen, die nennt man Vollernter oder Harvester mhm. und die brauchen einfach, um effektiv arbeiten zu können, die greifen nämlich nur zehn Meter weit mit ihren Greifarmen, brauchen die alle 20 Meter eine 4 Meter breite Fahrspur. Das ist einfach so und äh, es gibt natürlich auch Mittel, äh, das anders zu machen, zum Beispiel äh, Menschen, die mit äh, Motorsäge zu arbeiten, mit der Maschine zu kombinieren, aber das kostet im Zweifelsfall etwas mehr, ist weniger weit verbreitet und wird auch bei den Ausschreibungen normalerweise nicht berücksichtigt. Und da kann man halt auch schlecht so sein eigenes Süppchen fahren. Mhm. Also das, das war schon der zweite Teil meiner Motivation. Mhm. Und der dritte Teil ist, ich bin nicht Forstbeamter geworden, weil ich Beamter werden wollte, sondern weil ich Förster werden wollte. Mhm. Also Sicherheit war mir noch nie so furchtbar wichtig. Und äh, ich habe schon immer mal daran gedacht, nochmal was ganz anderes zu machen und äh, hatte auch so den Traum, ein Buch zu schreiben oder mehr Bücher zu schreiben und so weiter und so fort. Und äh, ja, den wollte ich dann halt mit dieser Tour dann auch verwirklichen, was ja auch geklappt hat. Genau. Also im Prinzip drei Hauptgründe.
0: Ja, und dann hast du dir äh, gedacht, also es wird wahrscheinlich nicht über Nacht gekommen sein, weil diese drei Gründe die scheinen mir ja doch eher, also ja, eine längere Überlegung dahinter gestanden zu sein. Und dann hast du gesagt, okay, jetzt, jetzt mache ich das. Und dann ist natürlich die Frage, okay, hattest du von vornherein geplant, diese 6.000 Kilometer, oder hast gerade am Ende war es dann so, das heißt, es war wahrscheinlich nicht von Anfang an gedacht, okay, das wird genau die Route und hier laufe ich lang und an Tag 54 bin ich dann da, sondern wie, wie war da die Planung dann bei dir? Was hast du mhm. gedacht,
1: okay, wo gehe ich los? Ja, ähm, ich dachte, eine Runde ist, sehr schön. Ich war in der Umgebung von Marburg also tätig, habe da mhm. sehr lange gewohnt und äh, deswegen dachte ich einfach, eine Runde mit Start von Marburg und äh, Zieleinlauf in Marburg ist äh, genau das Richtige. Mhm. Äh, ich hatte von vornherein äh, die Absicht, im Prinzip alle größeren Waldgebiete und äh, alle Nationalparks mit äh, einem größeren Waldanteil äh, miteinander zu verbinden. Und ich bin nicht nur gewandert, sondern ich habe unterwegs äh, ganz viele Leute getroffen, das war eine Mischung aus äh, anderen Förstern, auch Wissenschaftlern, die zum Thema Wald äh, forschen, Bürgerinitiativen, äh, Einzelindividuen, die in besonderer Weise mit dem Wald verbunden sind und so weiter und so fort. Und äh, ich hatte über 50 solche Termine. Und äh, den größten Teil davon habe ich tatsächlich vor Aufbruch äh, schon äh, äh, festgemacht. Ich hatte also ganz viele E-Mails geschrieben und so weiter und so fort. Unterwegs mhm. hat sich dann natürlich auch noch eines, einiges ergeben. Aber im Prinzip hat sich meine Route entlang dieser Termine dann tatsächlich von selber ergeben. Und äh, dass es dann so lang war, mh, ich habe damit schon gerechnet. Also wenn man so den Umriss von Deutschland äh, abfährt, dann äh, kommt man schon in äh, eine ziemliche Größe. Ordnung. Naja, und wenn man dann halt äh, nicht Luftlinie läuft, sondern äh, Wanderwege ja. und so weiter, dann äh, kommt da natürlich einiges dazu. Mhm. Also von daher war ich nicht total überrascht, aber ja. Es ist natürlich schon trotzdem äh, eine Sache, weil Deutschlands Nord-Süd-Ausdehnung sind 1000 Kilometer von Flensburg nach Garmisch ungefähr, ja. etwas weniger sogar. Naja, und dann auf das Sechsfache zu kommen, da, das erwartet man nicht auf den ersten Blick, aber ergibt sich dann eigentlich ganz logisch.
0: Dann ist natürlich die Frage, was nimmt man da mit? Also wie packt man da ein? Du hast ja gesagt, du hast Wohnung und so weiter alles abgemeldet. Das heißt, ja. du ähm, kannst ja auch nicht sagen, so, ach so, ja stimmt, ich habe was vergessen. Nach einem Monat fällt es auf, fahre ich jetzt kurz noch mal zurück und hole was ab oder oder macht zwischendurch auch mal einen Monat Pause oder sowas. Also was nimmt man denn da in der ganzen Zeit mit und wie hast du auch ja. geschlafen? Also hattest du, warst du immer in
1: einem Hotel oder hast du gezeltet oder wie sah es da aus? Ja, eine ganze Reihe Fragen. Also äh, zunächst, mal, zunächst mal über so lange Zeit muss man natürlich damit rechnen, äh, dass äh, man einiges an Abnutzung am Material hat und das war mhm. dann auch tatsächlich so aber äh, ich hatte einen Freund und äh, ehemaligen Kollegen äh, der Sachen bei dem ich Sachen gebunkert hatte und äh, der mir dann auch was zugeschickt hat Oh ja. äh, und das ist, bot sich dann an, das mit einem Termin zu verbinden. Also zum Beispiel mein zweites Paar Schuhe, äh, das ist das ist von dem Freund äh, dann zum Forstbetrieb Albenstock ins Erzgebirge geschickt worden. Und äh, der dortige Betriebsleiter hat mir dann die Schuhe mitgebracht, als ich dann äh, ihn getroffen <lacht> habe. Also das hat so eigentlich ganz gut äh, funktioniert. Mhm. Äh, ja, mit dem Schlafen. Ne, ich habe überwiegend im Wald geschlafen. Ich hatte kein Zelt dabei, sondern nur ein Tarp. Aus dem einfachen Grund, dass Zelten in Deutschland im Wald in den meisten Bundesländern verboten ist. Mhm. Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg sind da eine Ausnahme. Da ist das Zelten eine Nacht lang illegal, aber überall sonst ist es eigentlich verboten. Und in den Waldgesetzen steht eigentlich auch immer das Zelten explizit drin, nicht das Übernachten. Okay. Und äh, ja, da dachte ich mir, und das ist ja auch so, was halt nicht ausdrücklich verboten ist, äh, ist im Prinzip erlaubt. Mhm. Äh, deswegen also mit einem Tab loszuziehen, das kann man durchaus machen. Kurz, was ist ein Tab für ne, ne, Ein Tab ist im Prinzip eine Plane, die mhm. man äh, auf verschiedene Art und Weise befestigen kann. Also Im Prinzip so, ist, so, 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 ein, so, ein, so ein spitzes Dach. Das kann man zum Spitzendach machen. Man kann es auch zwischen vier Bäumen so als Quadrat ausschalten. Mhm. Äh, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also so meine, Plane, meine Plane, die war so mal drei Meter, also ziemlich groß mhm. und äh, ist auch empfehlenswert, meiner Meinung nach, weil wenn die Plane kleiner ist äh, bei Wind, wird doch leicht der Regen drunter getrieben. Und äh, das hatte ich selbst mit der großen Plane das eine oder andere Mal. Also ich, ich persönlich würde da nicht unbedingt drunter gehen. Mhm. Äh, ja, also so nur kurz, kurz zur Ausrüstung und wie ich dann den Nachschub organisiert habe. Ja, genau. Noch zum Übernachten. Ich habe ja jeden Tag über meine Tour berichtet in meinem Blog. Mhm. Ne. Also lässt sich alles nach wie vor nachlesen auf äh, gerailklammer.de, ne, da ist also nichts gelöscht und verschwunden und äh, deswegen hatte ich den Lapt Laptop auch dabei und äh, brauchte natürlich eine ganze Menge Strom. Ich hatte also eine große Powerbank auch dabei ne, mit 20.000 Milliampere, am Anfang auch ein Solarmodul, was sich aber mehr als Ballast als als äh, effizient herausgestellt hat und das hat mir eine ganze Zeit gereicht, aber so im Schnitt einmal die Woche musste ich irgendwo an Strom. Okay. Und das war zum Teil bei den Terminen, dass dann halt die Kollegen mich eingeladen haben zum Übernachten. Das waren auch zum Teil Leute, die auf mich aufmerksam geworden waren und mir dann eine Übernachtungsmöglichkeit angeboten haben. Es waren aber auch ganz normale Pensionen, Hotels dabei. Genau, aber immerhin 200 Nächte ungefähr wirklich draußen.
0: Yeah alles allerhand. Und wenn man jetzt durchrechnet, ja 6.000 Kilometer waren es und äh, wenn du sagst 8,5 Monate, also sagen wir mal so 240 Tage, das sind ja über 20 Kilometer am Tag. Das ist ja ein ordentlicher Stiefel, den du da runtergelaufen ja, hast. Ja,
1: ne, also nee, die, die, also... die Rechnung ist nicht ganz so einfach, okay. weil äh, ich hatte ja über 50 Termine. Mhm. Die haben in äh, der Regel nicht unbedingt den ganzen Tag gedauert, aber ja. es gab auch Termine, die sogar mehr als einen Tag gedauert haben. Das habe ich nämlich gedacht, und, also, dass äh, du gar nicht jeden Tag lau richtig laufen warst. Ja. Genau. Das ist nämlich der Punkt. Und das waren halt nur die Termine, wo ich praktisch Leute getroffen habe, die was mit dem Wald zu tun hatten. Die ganzen Medientermine kamen nämlich auch noch dazu. Ja. Und an solchen Tagen läuft man dann natürlich weniger als an normalen Tagen, wo man den ganzen Tag läuft. Deswegen war der Schnitt, mit dem ich gerechnet habe, 30 Kilometer.
0: Das ist doch ganz schön viel eigentlich. Also, du bist du hast ja vorher schon öfters wandern gewesen. Ja, aber ja. Ähm, Bist du also quasi gewohnt? Aber ich sag mal, für, für, für Leute, die es jetzt nicht regelmäßig machen, ist 30 Kilometer schon auch eine, eine
1: gewisse Distanz, oder? Ja, es ist auf alle Fälle eine gewisse Distanz. Und äh, wenn man das noch nie so äh, länger gemacht hat, sollte man auch nicht mit so einer Distanz anfangen, wenn mhm. man eine lange Wanderung angeht, sondern äh, in der ersten Woche es dann wirklich bei 20 Kilometer lassen. Ich weiß, man fühlt sich dann noch fit und denkt, oh, ich kann doch noch weiterlaufen. Das ist gerade bei jüngeren Leuten häufig der Fall. Aber ich habe da schon viele unterwegs getroffen, die es halt zu schnell angefangen sind und dann halt doch Probleme gekriegt haben mit Knien, mit Gelenken. Und das ist weniger der Fall, wenn man es erstmal langsam angehen lässt macht Moment. ja auch Sinn.
0: Also man muss es, nur weil es heute geht, also das, was man heute quasi an, an mehr Kraft verbraucht, raubt man sich quasi vom nächsten Tag im Zweifel doppelt, genau. wenn man dann irgendwie zu zu kaputt ins Bett geht und dann irgendwie schlechter schläft und bla, und dann ist der nächste Tag komplett im Eimer, dann macht es wahrscheinlich Sinn, früher, ja. mal
1: aufzuhören. Lieber. Genau, aber zwischendurch musste ich dann meine Schlachtzahl durchaus mal erhöhen. Ja. <lacht> Ein, eine Sache war, ne, im Bayerischen Wald hatte ich jemanden kennengelernt, der hatte dann den Kontakt zu einem Forstprojekt, Professor hergestellt und äh, ja, den hatte ich dann angerufen und der war auch gleich Feuer und Flamme, mich zu treffen und sagte, ja, ich bin dann auch im Steigerwald, sogar mit einer Exkursion mit Studenten sagte, ja, das ist ja interessant, da würde ich ja gerne dazu kommen Und äh, dann hat er mir den Termin ge gesagt, wann er da ist. Der ließ sich natürlich nicht verschieben. Mhm. Und äh, naja, ich habe da ein bisschen gerechnet, wie weit ich noch weg bin. Äh, wie gesagt, ich war eine, im Bayerischen Wald noch. Das sind schon noch etliche Kilometer dann äh, bis äh, Oberfranken. Vor allen Dingen, mhm. weil ich auch noch einen Schlenker durch den Thüringer Wald vorher hatte. Und äh, merkte dann, ja, mit meinen 30 Kilometern schaffe ich das nie im Leben. Und äh, dann musste ich eine ganze Zeit auch äh, einen Schnitt von 40 und mehr laufen. Aber das war, das war halt äh, auch im Sommer, wo die Tage lang sind und äh, man dann auch wirklich viel Zeit zum Laufen hat. Mhm. Was ich halt recht ungern mache, ist halt im Dunkeln laufen. Ja, äh,
0: verständlich. Also allein schon, wenn du halt da auf Waldwegen bist, kann ja immer was passieren. Also
1: das ja, was passieren ist das eine, aber das andere ist, dass man natürlich auch nicht so viel sieht. Ja, klar, klar, der nächtliche Wald hat auch was und so Vollmondnächte sind zum Laufen auch toll, aber nichtsdestotrotz sieht man natürlich viel weniger als am Tag. Ja. Und äh, es war dann aber tatsächlich so ne, zum Ende hin, also jetzt so um diese Zeit vor einem Jahr, da waren die Tage dann schon so kurz, dass ich auch meinen 30 Kilometer Pension äh, schlecht geschafft habe, wenn ich nur bei Tageslicht gelaufen bin. Und da bin ich dann tatsächlich schon eine Stunde vor Sonnenaufgang so losgelaufen. Mhm. War natürlich toll, weil ich dann wirklich, wenn Sonnenaufgänge da waren, die auch immer richtig schön gesehen haben.
0: Und wenn du sagst, okay, das war dann zeitlich etwas knapp und du musstest dich irgendwie in Anführungsstrichen beeilen, da noch hinzukommen, zwischendurch zu sagen, komm, ey, das ist noch zu weit, ich fahre noch eine Runde mit dem Zug oder sonst wie, war stand für dich quasi nie zur Debatte?
1: Nein, äh, nicht wirklich. Mhm. Äh, das Einzige, was ich mal gemacht habe, äh, ist, äh, auf, äh, ich war auf Rügen, bin da im Prinzip bis zur Nordspitze gelaufen und äh, ist halt eine Insel, da hätte ja. ich mehr oder weniger äh, ja, nicht dieselbe Strecke, aber eine ähnliche Strecke zurücklaufen müssen und äh, da habe ich mich dann tatsächlich in den Bus gesetzt und habe da wieder angeschlossen, wo ich auf die Insel bin. Also das war dann nicht irgendwie, dass die Tour unterbrochen ist, die ist nach wie vor ne, zusammenhängend, aber ne, es war ein Schlenker weniger. Aber ansonsten bin ich tatsächlich alles gelaufen und äh, ich hatte mich tatsächlich äh, am Anfang gefragt, bringt es das wirklich, weil wir haben sehr schöne Wanderwege in Deutschland, aber wenn man äh, so eine lange Strecke läuft, hat man natürlich auch Strecken dabei, wo man auf Asphalt läuft, zum Teil auf verkehrsreichen Straßen, mhm. was alles nicht so wirklich erfreulich ist und äh, wo sich eigentlich ein Fahrrad anbieten würde. Mhm. Äh, aber ich habe dann gedacht, nee, für das Projekt, für die Tour ist es einfach eine ganz andere Sache, wenn ich sagen kann, ich bin wirklich jeden Meter gelaufen, als äh, dass ich zwischendurch ein Fahrrad benutzt habe oder gar öffentliche Verkehrsmittel oder so. Mhm. Und äh, deswegen stand das eigentlich für mich nie zur Debatte, dann auch mal äh, so abzukürzen
0: ging also auch darum, also dass das Projekt quasi wirklich so durchziehen, wie du es dir vorgestellt hast und es genau. auch selbst zu beweisen oder auch anderen zu beweisen, dass das entsprechend auch so geht.
1: Genau, es ging weniger darum, dass ich mir das selber beweisen wollte, dass das ging, sondern ähm, einfach das Projekt an sich, eine Wanderung durch Deutschland, 6000 Kilometer, das ist äh, halt besser, wenn man sagen kann, das ist wirklich am Stück gewesen.
0: Das stimmt. Das äh, ist auch sehr eindrucksvoll. Ja. Sonst muss man immer sagen, ich bin 6000 Kilometer am Stück gelaufen. War es wirklich? Ja gut, an dem einen Tag bin ich ein bisschen, und dann bist du schon wieder in der Erklärungsnot. Ja, Kein Nachvollziehen. Ja, ähm, ja. Was, was isst man denn dann so, einfach die ganze Zeit, wenn man, wenn man da unterwegs ist und äh, abends und, und, und unter einer, einer Zeltplaner äh, schläft? Ja,
1: ne, ich habe nicht gekocht. Also ich hatte überhaupt keinen Kocher mit. Mhm. Ich hatte tatsächlich überlegt am Anfang, aber es war ja noch voll Corona-Zeit. Also mhm. Gastkartuschen nach Schub, das hätte ich sowieso abhaken können erstmal. Mhm. Und ich, ja, ansonsten habe ich oft einen Hobokocher dabei. So ein Holzkocher, der mit kleinen Ästchen funktioniert. Mhm. Aber Feuer und deutscher Wald passt natürlich nicht gut zusammen. Ja, und äh, Ja, deswegen dachte ich mir, nee, mache ich lieber nicht. Und äh, ich kannte das von anderen Touren, also auch von richtig langen Touren, dass ich sehr gut mit kalter Küche zurechtkomme. Mhm. Und äh, es ist letzten Endes nicht nur gro eine große Gewichtsersparnis, sondern auch eine Zeitersparnis. Und äh, ja, Zeit spielte bei mir schon eine große Rolle, denn äh, nachdem ich halt mein Tagespensum absolviert hatte, wollte ich ja immer noch bloggen. Ne? Und das ja, hat klar. man schon auch nochmal äh, mit Bilder übertragen, schreiben und, 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 doch eine ganze Menge Zeit in Anspruch genommen. Und E-Mails wollten ja auch beantwortet werden, Termine organisiert und, und, und. Also ich hatte da richtig gut zu tun mhm. und äh, ja wollte mir das eigentlich nicht gönnen, dann halt auch noch... Äh, jeden Abend eine Stunde zu kochen oder so, denn die hat man schon dabei, ne? also mit, mit Stöckchen suchen, mit aufbauen, mit kochen, mit warmes Essen essen, da ist halt eine Stunde schnell weg. Ne?
0: Das stimmt wohl. Das hat aber trotzdem die Frage nicht beantwortet, außer dass es kalt ist. Aber was ist genau, mir noch? Genau. Kalt
1: <lacht> <lacht> Wieder zurück zur Frage, genau. <lacht> äh, Ja, eigentlich ein ganz einfaches äh, Standardmenü. Morgens äh, Müsli. Mhm. Am liebsten ein einfaches äh, Nussmüsli, äh, angereichert mit am Anfang Milchpulver. Äh, aber ne, zwischendurch hatte ich dann hauptsächlich Schokocreme, Honig oder Erdnussbutter dabei, um das so ein bisschen zu pimpen. Oder auch Babypulver. Also ist ja im Prinzip Milchpulver. Das hatte ich dann eigentlich auch immer dabei, sodass ich das mit Wasser aufgegossen habe, kaltem Wasser und so einen Brei hatte. Mhm. Mittags war mein Standard eigentlich Schokolade. Und äh, ja, da steigt dann natürlich der Appetit im Laufe der Wanderung. Also ich bin mit 100 Gramm Rationen angefangen, wo manche Leute mir schon sagen, boah, eine ganze Schokolade auf einmal, da lächele ich immer suffisant, oh ja. Weil äh, ich bin dann sehr schnell auch bei 200 Gramm gewesen und mehr wäre natürlich immer gegangen. Mhm. Und äh, abends äh, mein Standard war eigentlich so eine Mischung äh, aus Haferflocken, Erdnüssen und äh, dann halt nochmal wieder mit Milchpulver, Schokocreme und so weiter angerührt. Dann und wann halt auch mal Käse dabei und äh, manchmal habe ich mir auch ein Brot gekauft, aber das war eigentlich so mein Standard.
0: Ja, also abwechslungsreich klingt es nicht gerade, aber zumindest leicht in der Herstellung und äh, man kriegt die Kalorien so ein bisschen wieder rein, weil wenn du sagst 200 Gramm Schokolade, ja ist das ja, super, ja. aber ich meine, wenn du am Tag irgendwie 2000 Kalorien verbrennst plus die zusätzlichen 2000, die du ohnehin verbrennst, einfach dadurch, dass du atmest, ist, ja. äh, da muss auch irgendwas reinkommen, das ist ja klar. So,
1: so ist es, so ist es, deswegen äh, sind auch solche Sachen wie Erdnüsse, viele Nüsse im Müsli, auch durchaus Schokocreme dabei und so, das bringt halt alles. Kalorien. Ja. Du sagst es, also ich denke mal schon, dass ich wenigstens 4000 Kalorien gebraucht habe pro Tag ja, ja. und bei einer kürzeren Tour ist es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man abnimmt, das kenne ich auch. Also Ich bin eigentlich auch äh, im normalen Alltag nie besonders fett gewesen, aber jeder von uns hat ja genügend Fettreserven, äh, um ein paar Wochen äh, locker zu überstehen, auch wenn man eigentlich viel zu wenig isst. Mhm. Aber das geht natürlich nicht über so, eine so lange Zeit und äh, da darf man dann halt auch über ein bestimmtes Level hinaus nicht abnehmen, sonst hat man einfach zu wenig Kraft und äh, die Energie muss halt zugeführt werden.
0: Auf jeden Fall, ja. Das heißt, du bist immer zwischendurch quasi, also wenn du sagst, du hast im Wald geschlafen, bist so, man kommt ja durch die Wanderwege findet doch immer, also ab und zu mal durch Orte dann auch durch und da warst du dann eben dann entsprechend kurz Nachschub holen im Prinzip.
1: Genau, also meine Ernährung kam im Wesentlichen aus dem Supermarkt. Über Ostern äh, im Saarland, das war das erste Mal, dass ich äh, das ein bisschen aus der Natur aufbessern konnte, da waren nämlich äh, die Bärlauchblätter schon mhm. so weit. Und äh, ganz besonders dann natürlich im Sommer, äh, im äh, August, September war ich im Osten unterwegs und äh, da gibt es ja so viele schöne Alleen und äh, die sind oft voller Fruchtbäume, alles mögliche, Zwetschgen, Birnen, Äpfel und so weiter und äh, die werden fast gar nicht geerntet an vielen Stellen und äh, da konnte ich mir richtig den Bauch vollschlagen und natürlich auch Himbeeren, Brombeeren und mhm. so weiter. Walderdbeeren besonders schön, das waren natürlich auch vitaminreiche Aufbesserungen dann meiner Kost.
0: Ja, Pilze auch oder oder warst du lieber vorsichtiger?
1: Pilze habe ich äh, äh, gerade im September äh, in äh, im Osten jede Menge gefunden, aber ne, die habe ich äh, nicht zubereitet. Weil mhm. so kalte Pilze sind, naja, nicht unbedingt so richtig, mein Fall. Mhm. Und tatsächlich, äh, Pilze sind zwar lecker, aber die haben fast keine Kalorien. Ne? Das stimmt. Also ja. deswegen wirklich Kalorien aufzubessern, da sind Pilze nicht das Richtige.
0: Kennt ihr sich als First aber mit Pilzen aus?
1: Ich kenne schon ein paar Pilze. Ich würde nicht sagen, dass ich mich auskenne. Also, da gibt es richtige Pilzkenner, die jeden Pilz kennen. Das kann ich nicht. Aber so, ich kenne Schirmpilze, was weiß ich, Maronen und so weiter. Also, die gängigen Sachen kenne ich schon.
0: Okay. Und jetzt kommen wir natürlich zu der Frage, auf die das Ganze letztendlich basiert, auf der dein, dein Buch dann letztendlich aufbaut und. Ja, die letztendlich da so geklärt wird. Klar, wir wollen jetzt nicht natürlich alles da vorwegnehmen, aber die Frage, die ich mir stelle und die wir uns alle stellen, ist: Wie geht's dem du in den deutschen Wald?
1: Ja, ich dachte, es ist ja eingangs schon äh, ziemlich schlecht. 2021 war so eine kleine Atempause. Das war beim Wandern oft ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das Frühjahr war ja sehr kalt und nass. Mhm. Aber auch der ne, Sommer war ja nicht so ein Sommer wie jetzt die drei Jahre davor oder auch wie dieser Sommer. Oder dieses
0: auch, ja, genau. Ja.
1: Genau, genau, das war super für den Wald natürlich, diese Atempause. Aber beim Wandern war es äh, schon manchmal ein bisschen unangenehm. Um, ja. Also der Wald hat schwer gelitten, leidet nach wie vor schwer. Es ist regional relativ unterschiedlich. Es gibt richtige Katastrophengebiete. Also für mich das Schlimmste ist da der Harz tatsächlich. Mhm. Aber auch äh, weite Bereiche in Nordrhein-Westfalen, Sauerland, Siegerland. Äh, das tut richtig weh, da diese riesigen steppenartigen Freiflächen zu sehen, die da in den letzten Jahren entstanden sind. Äh, generell kann man sagen, dass Süddeutschland äh, bis jetzt noch etwas besser dasteht.
0: Das glaube ich nämlich also, auch, ich weil war, ich war letzte ja. Woche war ich im Schwarzwald. Er ja. ist ja wahnsinnig schön. Also, wie schön ja. ist mitten der Schwarzwald? Mhm. Das,
1: <lacht> ja, ja, das, das ist tatsächlich so. Und äh, es war dann für mich auch äh, so, dass ich äh, nach den äh, ersten äh, Wochen, wo ich halt durch Nordrhein-Westfalen gelaufen bin, äh, sich das Ganze sehr entspannt hat, schon in Rheinland-Pfalz. Und äh, ich hatte es schon fast verdrängt, die Bilder vom Anfang an, mhm. bis ich dann wieder in Thüringer Wald gekommen bin. Ah, okay. Und äh, da war ich dann wieder zurück in der Katastrophe. Aber Erzgebirge zum Beispiel äh, sah dann auch noch gut aus. Mhm. Äh, anders dann wieder, Sächsische Schweiz, äh, das ist dann wieder ein Katastrophengebiet, was die Fichte angeht. Also, Kann, sehr kannst du das erklären, warum das so ist, obwohl es so nah ist? Also ich meine, das Wetter wird
0: ja da jetzt nicht, also das, bisschen das Klima ist ja, wenn das irgendwie 50 Kilometer, 100 Kilometer voneinander entfernt, das ist ja nicht eklatant anders.
1: Ja, der Boden spielt dabei natürlich schon auch immer eine Rolle und vor allen Dingen auch die Höhenlage. Mhm. Also das, das Erzgebirge ist deutlich höher als das Elbsandsteingebirge und fängt dementsprechend auch viel mehr Niederschlag ab. Mhm. Das war, Das ist also nichts Neues, das war schon immer so und das hat man natürlich in solchen Jahren ganz eklatant gemerkt. Und Süddeutschland generell hat halt schon in diesen Dürrejahren mehr Regen abgekriegt, als gerade so, so ein Band, was durch West- und Mitteldeutschland geht. Das, das hat natürlich auch eine große Rolle gespielt.
0: Genau, ich wohne jetzt in, in Frankfurt, ähm, wie die Hörner hier auch wissen. Das heißt, wir haben eine Taunus ums Eck. Ne? Und, mhm. Ja, der ist natürlich auch sehr, sehr karg gewesen, jetzt so in den letzten Jahren. Und ähm, du sagst, das Steppe trifft es eigentlich ganz gut. Jetzt diesen Sommer ähm, war es ja natürlich, also da hat es ja wirklich monatelang quasi nicht geregnet und da haben sich natürlich auch die allein schon die die normalen Wiesen in den Vorgärten waren einfach komplett braun und da war einfach gar nichts mehr und dann bin ich auch äh, am am der oder am Main das war am Main bin ich langgelaufen weil ich halt joggen gehe und da sind, sind auch Pferde, die da entsprechend grasen. Und das war so ist normalerweise immer so schön, ich freue mich immer an denen vorbeizulaufen, weil die da stehen da im, im satten grün und, und fressen da das Gras und alles wunderbar. Und im Sommer, als ich da vorbeigelaufen bin, da haben die echt, also wirklich auf, auf, auf wie auf der Steppe gestanden und da ja. irgendwie so an den letzten paar Grashelmen, die da noch wachsen, äh, rumgezurzelt. Also es war wirklich erschreckend. Und das natürlich halt auf, auf so eine lange Distanz, über mehrere Tage, Wochen, Monate so zu sehen. Das, das, was macht das? Was hat das mit dir gemacht?
1: Also bei der Fichte, wie gesagt, das ist die, die flächenmäßig abgestorben ist. Bei den anderen Baumarten, die, da sind einzelne Bäume auch tot und die sehen auch durchweg schlecht aus, die meisten Bäume, aber sie sind nicht tot. Und äh, von der Fichte, man sagt, ungefähr 5% der deutschen Waldfläche sind tatsächlich abgestorben. Also das ist richtig, richtig viel. Äh, da konnte ich mir immer noch so ein bisschen sagen, ja, auf den meisten Standorten in Deutschland, da hat die Fichte nie so richtig hingepasst. Das ist eigentlich eine Baumart äh, des Nordens, der hohen Gebirge. Mhm. Die hat äh, nie ein Wassersparprogramm entwickelt, sage ich mal so. <lacht> das konnte ich mir noch so ein bisschen sagen. Aber wenn ich... Äh, äh, Waldbestände gesehen habe, wo die Buchen auch abgestorben sind. Das ist mir richtig nahegegangen. Also die Buche, das wäre von Natur aus die Baumart Nummer eins bei uns. Also nicht nur der 70 Prozent der Landesfläche, nicht nur der Waldfläche, sondern überall, wo jetzt auch Felder und Wiesen sind, das wäre zu 70 Prozent Buchenwald. Und äh, wenn ich dann solche Bilder gesehen habe, dass auch äh, Buchenbestände, äh, ja, eingegangen sind. Äh, das hat mir zum Teil die Tränen in die Augen getrieben. Mhm. Das war immer nur äh, punktuell. Äh, ein Beispiel äh, aus der Rheinebene südlich von Speyer. Also äh, das war außerhalb des Überschwemmungsbereichs vom Rhein, aber immer noch so, dass die Bäume äh, die letzten 150 Jahre immer Grundwasseranschluss hatten, die Buchen, die da gestanden haben. Die waren also richtig üppig mit Wasser verseucht. Naja, und dann ist ne, in den beiden Jahren 18, 19 der Wasserspiegel um zwei Meter gefallen. Und äh, das war einfach zu viel für die Buchen. Die, sind dann, äh, die konnten das nicht mehr abfangen und die sind wirklich flächenmäßig abgestorben. Mhm. Solche Bilder gibt es auch. Äh, glücklicherweise sehr selten bislang. Äh, aber das ist mir besonders nahegegangen, wenn ich sowas gesehen habe.
0: Du sagst es bislang, also es ist ja nicht absehbar, dass sich das bessert, sondern im Gegenteil eher verschlechtern wird in den nächsten Jahren. Daher auch meine Frage an dich. Du hast jetzt ein Problem erkannt. Also das Problem, gut, das Problem war klar, aber du hast es auf jeden Fall mal, mal deutlich gemacht. Du hast es vielleicht noch, noch mehr gesehen, einfach im, im täglichen Doing quasi auf deinen 6.000 Kilometern. Was ist deine Forderung? Also was, was sagst du? Was, was müsste man jetzt an der Stelle ändern, um da noch was retten zu können? Oder kann man überhaupt mhm. noch was retten?
1: Ja, also ich äh, würde das auf zwei Ebenen sehen. Die eine Ebene ist, was man direkt im Wald machen kann. Mhm. Also grundsätzlich muss die Devise zur Zeit sein, äh, alles zu unterlassen, was den Wald weiter schwächen kann und äh, das zu tun, was ihn stabilisieren kann. Was ist das? Und da sind so ein paar Beispiele. Äh, die Befahrung der Waldböden. Das ist ein absolut unterschätztes Problem äh, bis vor kurzem gewesen. Und äh, hat aber immense Folgen. Man kann sich den Waldboden so ein bisschen wie einen Schwamm vorstellen. Und ein Schwamm, wenn der wieder trocken ist, dann hat er ja seine ursprüngliche Form wieder gewonnen, auch wenn man den zusammengepresst äh, hat. Das ist beim Boden nicht so. Also die feinen Bodenporen, wenn die durch die schweren Maschinen einmal zusammengequetscht werden, dann bleiben die auch so. Und je nach Bodenart hat das natürlich unterschiedliche Folgen, aber da kann Boden 80 Prozent seiner Wasserspeicherfähigkeit einbüßen. So, und ich sagte schon, äh, rein rechnerisch werden bei den heutigen Rückgegassenabständen, das sind also diese Fahrlinien, auf denen die Maschinen fahren, 20 Prozent des Bodens verdichtet. Das ist richtig, richtig viel, 20 Prozent. Oft ist es sogar noch mehr. Wenn man sich so gerade die Flächen anguckt, wo jetzt die Borkenkäferfichten runtergenommen worden sind, da sind zum Teil die Fahrspuren viel, viel dichter und dementsprechend ist auch viel mehr Boden befahren worden. So, und wenn ich sage, dass die Wasserspeicherfähigkeit da so stark zurückgeht, aber zurzeit brauchen wir natürlich jeden Tropfen Wasser im Wald, der da irgendwie ankommt, dann ist sowas absolut kontraproduktiv. Und umgekehrt ist es natürlich auch so, dass sich Starkregenereignisse, so nach Gewittern, immer mhm. mehr häufen. Ich meine, letztes Jahr hatten wir ja die Katastrophe im Ahrtal zum Beispiel. Mhm. Und man muss auch damit rechnen, dass sowas immer häufiger wird. Mhm. So, und diese Rückegassen, der meiste Wald bei uns steht ja im Mittelgebirge an den Hängen. Die müssen schnurgerade in Fallrichtung am Hang angelegt werden. Also mhm. wie das Wasser auch fließt. Und da kann man sich dann natürlich richtig einfach vorstellen beim starken Regen, dass das alles äh, Flutgassen sind, die natürlich auch Überschwemmungen verstärken. So, und andere Folgen sind, dass das Bodenleben ganz kräftig in Mitleidenschaft gezogen wird. Viele kennen das ja, dass Pilze mit Bäumen zusammenarbeiten bei der Waldernährung äh, durch die Mykorrhiza, so heißt das, diese Symbiose. Und äh, das wird halt durch diese Befahrung natürlich, diese Netze werden regelrecht zerrissen. Und, und, und. Also das ist ein Punkt, wo man unbedingt ansetzen muss. Ein weiterer Punkt ist, ne, klar, bei uns sind viele Fichtenbestände abgestorben und man weiß schon lange, dass wir Mischwald eigentlich brauchen, weil der einfach gesünder und stabiler ist. Mhm. Ne, das ist also nichts Neues. Das habe ich schon vor über 30 Jahren im Studium gelernt und äh, diese Erkenntnis ist noch viel älter. Aber das hat man bislang nur punktuell gemacht in Deutschland. Also viel zu wenig als eigentlich nötig gewesen wäre, aber es ist auch jetzt noch ein Riesenpotenzial da an Fichtenflächen, die bis jetzt glimpflich davongekommen sind. Du sagtest das im Schwarzwald, aber auch an vielen, vielen anderen Stellen, aber da sollte man unbedingt jetzt ansetzen, einen Mischwald tatsächlich zu entwickeln.
0: Das heißt, dafür, ist das hätte ich ein
1: Thema? Da, da muss gar nicht unbedingt äh, gepflanzt werden, in jedem Fall. Oft reicht es schon, wenn man äh, einen Zaun drumherum stellt und dann bringt die Natur alles von selber. Zaun wegen dem Wildverbiss mhm. äh, zum Beispiel. Also, die Natur bringt da ganz, ganz viel. Man muss da relativ wenig machen. Es gibt Fälle, wo man schon pflanzen oder sehen muss, aber nicht so viel, wie man vielleicht denken würde.
0: Genau, weil das scheint immer so die einzige Option, die von der Politik genannt wird. Ja, wir müssen Aufwärtsungsprogramme starten. Geht mal alle hin und pflanzt Bäume. Habe ich auch schon gemacht. So, war von der Stadt Frankfurt ausgeschrieben, so: hey, wollt ihr Bäume pflanzen? Ja, dann kommt mal her, macht ihr... Pflanzt man jeweils zehn oder so. Ja, das ist auch lustig. Aber dass das halt nicht zwingend der Weisheit letzter Schluss ist und wir sagen dann, jo, sagen, yo, juhurra, yo, dann können wir einfach so weitermachen.
1: Ja, und ja. Dass ankommen. dann alles wieder gut ist, das ist es natürlich nicht. Aber jetzt nur noch, äh, ich will das auch nicht zu weit ausweiten, was im Wald passieren muss, aber ein dritter Punkt schon noch. Und das ist, äh, ich sagte schon, wir wären eigentlich ein Buchenland, ein Laubbaumland. Und äh, davon sind nur noch wenige Prozente eigentlich übergeblieben auf Deutschlands Fläche und gerade alte Buchenbestände, die besonders wichtig für Biodiversität sind, die gibt es gar nicht mehr so viele. Umgekehrt ist es so, dass aufgelichtete Buchenbestände, also wo man zu viel Holz rausgenommen hat, die werden richtig anfällig, weil die haben eine dünne Rinde, die kriegen Sonnenbrand wie Menschen, die Blätter verbrennen regelrecht und so weiter. Das heißt, die Buche und auch andere Baumarten, die brauchen den Schutz ihrer Nachbarn. Die brauchen ein dicht geschlossenes Kronendach und äh, dann haben sie auch die Möglichkeit, relativ widerstandsfähig zu sein gegen solche Dürren. Die machen ja zum Teil ihr eigenes Klima. Eben dadurch, dass sie verdunsten mhm. und äh, deswegen fühlt sich der Wald auch immer nicht nur wegen dem Schatten, sondern auch wegen dieser Verdunstung mhm. ne, viel kühler an als die freie Landschaft. Das kennt ja jeder von ja, den klar. Waldspaziergängen oder von der Joggingrunde im Hochsommer. Da ja. braucht man auch kein Wissenschaftler für sein, <lacht> sondern das ist einfach was Naheliegendes. Und äh, diese, diese ich sag mal ähm, auch Selbstverteidigungsmöglichkeit, die der Wald durchaus hat, die darf halt zurzeit nicht geschwächt werden, durch äh, übertriebene Holzentnahme. Also das wären drei Punkte, die im Wald passieren müssen. Es gibt noch eine ganze Reihe mehr. Aber der Schlüssel dazu, dass das wirklich nicht äh, weitergeht, ist natürlich, dass wir die Klimakrise in den Griff kriegen müssen. Mhm. Und äh, da wird ja viel an den Einzelnen auch appelliert. Da kann auch der Einzelne eine ganze Menge machen, von weniger Auto oder gar kein Auto mehr fahren, über Fleischkonsum reduzieren und, und, und. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Aber das wird nicht reichen. Und das muss man ganz klar sagen, Richtig. dass in erster Linie die Politik da am Hebel ist. Richtig. Und, das heißt, dass
0: gleichzeitig aber auch den Einzelnen dadurch nicht irgendwie aus der
1: aus der Den Einzelnen trinken. kann also man natürlich nicht aus der Pflicht entlassen. Genau. Aber äh, noch das wichtiger das ist tatsächlich, dass die Politik handelt. Und genau. äh, die Politik wird erst wirklich entschlossen handeln, wenn sie weiß, dass die Mehrheit der Menschen das auch will. Und äh, ich denke, Fridays for Future war da ein sehr, sehr guter Anfang, der auch eine ganze Menge bewegt hat. Aber diese Bewegung muss jetzt weitergehen in die erwachsene Bevölkerung. Die Erwachsenen müssen sich diesen Klimastreiks anschließen. Hab ich Und, schon gemacht. Äh,
0: ich bin das erwachsen. Ist, das ist
1: sehr löblich, sehr löblich. Und äh, wenn da tatsächlich eine kritische Masse zusammenkommt, die groß genug ist, äh, dann wird die Politik auch reagieren. Vorher nicht. Und das ist völlig egal, was wir für eine Regierung haben, okay. äh, solange da die äh, Politiker denken, nee, die Leute sind noch nicht so weit, wird nicht wirklich was Einschneidendes passieren.
0: Gut, und jetzt, jetzt bin ich aber Diesel Günther 0815 und sage, ja, aber äh, was ist denn mit China?
1: Ja, äh, China ist natürlich ganz wichtig dabei, selbstverständlich. Aber es ist nicht so, dass in China nichts passiert. Äh, China also China, aus, vielen Dank. genau, also China macht natürlich äh, aus Eigeninteresse auch eine ganze Menge in Richtung erneuerbarer Energien. Aber wir müssen natürlich vorsichtig sein, weil äh, China liegt zwar bei den absoluten Treibhausgasemissionen vor Deutschland, aber, aber wenn man das pro Kopf sieht, dann sind wir nach wie vor äh, die stärkeren Verschmutzer als die Chinesen.
0: Ich glaube, nur USA Und, sind nicht vor uns, aber ich glaube, wir sind noch ziemlich weit oben, ne?
1: Ja, wir sind, wir sind äh, aktuell auf Platz 6. Okay. Wenn man das historisch sieht, also äh, über die Zeit, wie viel Treibhausgase welches Land ausgestoßen hat, sind wir sogar auf Platz 4 Oh
0: ja. Yeah.
1: Also das ist schon eine ganze Menge. Ja. Und äh, von daher ist es keineswegs so, äh, dass was wir in Deutschland machen, da überhaupt keine Rolle spielt. Ganz ja. im Gegenteil.
0: Definitiv, ja. Das ist äh, auch das, was ich immer so im äh, bekannten Kreis, wenn die Diskussion irgendwie darauf entfällt, immer sage, dass äh, wir da schon unser gerütteltes Maß zu beitragen können. Klar, jeder Einzelne von uns letztendlich, aber eben auch das große Ganze. Also, es hilft nicht, wenn ich jetzt sage, also ich bin zum Beispiel vegan, ja, das ist, das ist super, das ist, äh, freut mich ja persönlich auch, aber letztendlich muss man auch, muss ich mir auch selbst eingestehen, äh, wenn dafür das rheinische Braunkohlerevier ausgeweitet wird, kann ich noch so sehr auf Fleisch und, und äh, Tierprodukte verzichten, dass ach dann einen Tropfen auf einen Stein. Ne?
1: Ja, äh, da ist schon was dran. Aber ich habe jetzt gerade was gelesen, was einen eigentlich nur erstaunen und überraschen kann. In Brasilien gibt es einen Fleischkonzern. Also im Wesentlichen äh, roden die Regenwald, stellen Rinder drauf und äh, schlachten die Rinder und exportieren dann das Rindfleisch nach Europa. Äh, JBS heißt er. Mhm. Dessen Treibhausgasemissionen sind höher als die der Niederlande. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Und äh, also, pff, das äh, das ist natürlich was, was nicht überhaupt nicht mehr sein darf. Und äh, das ist auch ein Punkt, wo Deutschland einen riesen Hebel hat, nämlich die wirtschaftliche Macht auszuspielen. Ja. Ich meine, Klar, zurzeit äh, ist der große Boykott gegen Russland, was ja auch sicher sinnvoll ist. Mhm. Äh, aber es gibt natürlich noch ganz andere Baustellen, die ich tatsächlich als Verbrechen gegen die Menschheit definieren würde. Also Regenwaldzerstörung in Brasilien oder Indonesien, das ist äh, heutzutage mit dem Wissen, was wir haben, äh, ein Verbrechen gegen uns alle. Und äh, da muss tatsächlich auch mal ein Land wie Deutschland wirklich entschlossen äh, seinen Einfluss ausspielen. Und ich finde es überhaupt sehr bedauerlich, dass äh, das Klimathema in den letzten Jahren wieder so ein bisschen ins Hintertreffen gegangen ist. Zunächst war Corona, mhm. ja, jetzt ist Ukraine-Krieg, es mhm. heißt nur noch Energiekrise, aber wir haben eigentlich noch eine ganz, ganz andere Krise, die richtig, richtig bedrohlich wird, wenn wir die nicht in den nächsten äh, 10 bis 20 Jahren in den Griff kriegen. Und danach mhm. sieht es zurzeit leider überhaupt nicht aus.
0: Das, das ist halt so ein Ding, und da sagen wir, ja, haben, haben wir nicht andere Probleme? Ja, wir haben andere Probleme, und man kann auch mehrere Themen gleich, gleichzeitig besprechen. Also medial wird halt immer nur ein, eine Kuh durchs Dorf getrieben, aber letztendlich passieren ganz viele Dinge gleichzeitig. Ja? also Dass wir neben, wie du sagst, dass wir neben diesen ganzen akuten äh, Themen, die wir aktuell haben, unter anderem eben noch diese Klimakrise haben, die uns ins Haus steht, darf man eben an der Stelle nicht vergessen. Und, äh, die genau,
1: und man könnte das äh, im Prinzip auch durchaus zusammenbringen, und das würde ich eigentlich auch von Politikern erwarten, dass die sagen, ja, wir müssen jetzt äh, wegen der Gasknappheit Energie ein einsparen, aber wir müssen sowieso Energie einsparen, damit äh, der Treibhauseffekt nicht noch schlimmer wird. Das heißt, das, was wir jetzt in diesem Winter machen müssen, das wird eigentlich eher die Regel sein als die Ausnahme. Und das ist auch nicht, wenn man das den Leuten sagt, es ist doch nicht überhaupt nicht schlimm, sich im Pullover mehr anzuziehen. Oder vielleicht auch so wie früher, ich kenne das noch aus meiner Kindheit, da wurde ein äh, Zimmer im Haus geheizt und nicht das ganze Haus, wer weiß wie. Mhm. Also da gibt es ja viele, viele Hebel, äh, aber die werden bislang zu wenig gezogen.
0: Na, ich finde es auch immer sehr äh, spannend zu sehen, dass gesagt wird, dass das Klimaschutz immer so da, das Thema der Grünen ist. Also ich finde, so ein kollektives Überleben auf einem bewohnbaren Planeten sollte irgendwie alle Parteien was angehen, aber vielleicht bin ich da zu links dafür. <lacht> ja, naja.
1: Na, also das sehe ich auch so und äh, ja, was die Grünen angeht, kann man natürlich auch äh, durchaus enttäuscht sein. Ne? Also da würde ich mir schon eine entschlossenere Politik wünschen als das, was bis jetzt da präsentiert wird.
0: Ja, ich glaub, glaube, wir müssen nicht so in den, in den politischen Raum abdriften, der natürlich jetzt äh, gerade in dem Fall natürlich sich sehr stark anbietet, aber ich glaube, das führt sehr weit und ähm, ja, ich glaube, wir sind da eh einer Meinung, dass, ja. <lacht> da würde, glaube ich, keine richtige Diskussion aufkommen, sondern wir würden beide dabei nur sagen, ja, genau so ist es, ja. aber gut. Ähm, Du hast gesagt, was, was die Politik machen muss. Wir haben angesprochen, was, was denn so der ein, äh, einzelne Mensch machen kann. Meinst du, es wird wahrscheinlich auch äh, helfen, wenn die Leute einfach mal tatsächlich auch mal ein bisschen wandern gehen in ihrer Umgebung und mal gucken, wie es da so aussieht, oder? Also mal das, das, weil sonst, wenn man das halt immer so im Fernsehen sieht, auch guck mal, da ist jetzt gerade wieder Dürre, dann wirkt das immer noch so weit weg. Aber wenn man sieht, das ist direkt vor der eigenen Haustür, ist es vielleicht nochmal was anderes, oder?
1: Ja, äh, das schon. Aber äh man kommt natürlich leicht dahin, dass man total frustriert wird und äh, so sagt, das hat alles keinen Zweck mehr. Unser Wald ist verloren. Mhm. Äh, da ist sowieso nichts mehr zu machen. Und mein Projekt insgesamt war ja äh, ein sehr positives Projekt. Ich habe das ja Waldbegeisterung genannt, mhm. weil ich halt auch den Menschen zeigen will, dass nach wie vor äh, unheimlich viel Schönes in unseren Wäldern ist und äh, es jede Menge zu entdecken gibt. Und natürlich... Äh, es gibt Probleme und es gibt auch viele Dinge, die man ändern müsste, aber man kann den Wald immer noch genießen und das Bewusstsein sollte schon auch bei den Leuten ankommen und nicht alles nur negativ sein, auch wenn vieles natürlich tatsächlich negativ ist. Aber nicht alles. Genau, und dann
0: einfach zu sagen, ja gut, das ist eher alles verloren, dann lassen wir einfach so weitermachen, ist ja genau. auch nicht die Lösung des Ganzen. Also genau. es ist ja, es, es gibt ja dieses anderthalb grad ziel und es ist ja nicht so, okay, das 1,5 Grad-Ziel kann nicht erreicht werden, ja dann ist auch egal, sondern es geht ja trotzdem immer noch um alles, was halt eingespart werden kann.
1: Also, da hilft genau, viel auf viel. jeden Fall. Äh, jedes Zehntel Grad zählt natürlich. Ja. Und es ist auch noch keineswegs ausgemacht, dass das 1,5 Grad Ziel nicht erreicht werden kann. Also ja. das wäre im Prinzip durchaus noch möglich. Ne? Wenn,
0: wenn man entsprechend was tut. Wenn, wenn, wenn man entsprechend was tut. Genau. Ne? Und das ist halt eben so das Ding. Dass, ähm, das hatte ich damals, als, als, als Covid hier so angefangen hat, ne? so ähm, sag mal Februar 2020, als es dann losging mit, jo, hier, wir, wir bleiben zu Hause, wir halten das zusammen durch, da hatte ich auch so gedacht, so okay, krass, wenn das jetzt irgendwie so funktioniert und man sich irgendwie alle mal so ein bisschen am Rieben reißt und dann sagt, okay, wenn wir das gemeinsam angehen, dann, dann, dann stehen wir das irgendwie durch und wir, wir, wir kommen da irgendwie gut ans Ziel. Und wenn wir diese Begeisterung, jetzt Gemeinsam schaffen wir Dinge, jetzt irgendwie noch auf die Klimakrise abwälzen könnte, dann merkt man, okay, das funktioniert da genauso. Boah, was da entstehen könnte. Und dann habe ich die Querdenker gesehen habe gedacht, ja, ist doch super. Dann, äh, dann halt nicht. ne?
1: Ja, äh, ein ganz großer Schlüssel sind meiner Meinung nach auch äh, Kinder und Enkelkinder. Da hatte ich eine sehr interessante Begegnung auf Rügen. Ich bin ja unterwegs schon öfter mal angesprochen worden mit meinem Rucksack und äh, dem etwas abgerissenen Aussehen, was ich denn so mache. <lacht> <lacht> und äh, äh, ja, da sprach mich ein älterer Mann an, der in seinem Garten gearbeitet hat. Und äh, wir sind dann gleich sofort in eine sehr intensive Diskussion gekommen. Und der sagte auch, ja, er kann sich nicht vorstellen, dass die Leute freiwillig auf ihr Auto verzichten, äh, was weiß ich, auf ihre Pauschalreisen nach Mallorca, und so weiter und so fort. Und äh, da habe ich ihm gesagt, ja, da ist sicher was dran. Aber ich denke, die meisten Leute haben ja Kinder oder dann auch Enkelkinder. Äh, wenn der Zusammenhang da ist, das, was wir jetzt machen, das wird in Zukunft ganz stark unseren Kindern und Enkelkindern schaden, dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass auch ähm, Angehörige der älteren Generation sich denken, nee, wir müssen jetzt was tun, äh, wir wollen was ändern und die Politik auch dabei unterstützen. Also das wäre für mich ein Hebel, wo sich vielleicht doch noch viel mehr tun könnte. Ja. Wenn dieses Bewusstsein da ist, was wir jetzt machen, das schadet wirklich unseren Kindern und Kindeskindern.
0: Das, das stimmt. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich würde es gar nicht nur auf Kinder und Kindeskinder beziehen, weil ich habe zum Beispiel keine Kinder und es ist auch nicht geplant, dass ich welche kriege. Mhm. Aber ähm, trotzdem würde ich gerne einen bewohnbaren Planeten haben, unabhängig davon, dass ich, dass ich selbst keine Nachkommen habe, weil ich das andere Leute Nachkommen jo. haben, die mir vielleicht auch einfach wichtig sind. Also, auch, also es genau. gibt bestimmt nette Leute mit dabei. Warum sollen die denn irgendwie auf dem Feuerball leben? Also ja, genau. Mhm. Geht, geht ja auch in, in die Richtung dann weiter. Ne? Ja. Das Buch von dir, was erschienen ist, das, du, du hast ja währenddessen die ganze Zeit geblockt. Aber war von vornherein auch geplant? Das, das wird auch ein zusammenhängendes Werk ergeben?
1: Ja, das war von vornherein geplant, aber natürlich keine Selbstverständlichkeit. Also Verlage werden natürlich mit Manuskripten überschüttet. Und äh, das ist äh, tatsächlich nicht so einfach. Und äh, am Anfang äh, dachte ich auch, na, ob das was wird noch. Äh, man kommt an die Verlage am besten über Agenten und Agentinnen ran. Und äh, ich hatte tatsächlich dann äh, so eine Art Exposé verpasst, äh, was ich denn da mache und äh, hatte das an Agenten geschickt. Und äh, da habe ich äh, eine höfliche Absage gekriegt, aber sonst <lacht> überhaupt nichts gehört. Ach, und ich toll. dachte, Mann, oh Mann, das wird ja überhaupt nichts mehr hier. Näh, bis äh, dann sich ein Verlach selber bei mir gemeldet hat. Und äh, ein anderer Verlag, den ich auch direkt angesprochen hatte, der hatte dann auch Interesse bekundet. Ah, wie sind und, die auf die äh,
0: geworden? Also wie, wie haben die sich bei dir gemeldet?
1: Der ne, der der ne eine Verlag, der mich dann angesprochen hat und äh, der dann auch tatsächlich das Buch mit mir gemacht hat, der Malik Verlag, mhm. äh, die hatten den Spiegelartikel gesehen. Ah ja, sehr gut. Mhm. Und äh, ja. Äh, klar, <lacht> über, über Medien funktioniert sowas natürlich schon ganz gut und die haben sich halt auch gedacht, äh, gute Geschichte und äh, dann, dann hat das dann auch tatsächlich funktioniert. Und jetzt ist es ja tatsächlich so, äh, in diesem Frühjahr haben wir überhaupt noch nicht drüber gesprochen, also von März mhm. bis Juli war ich ja in den Karpaten mhm. und äh, das war sozusagen mein Anschlussprojekt und äh, auch darüber habe ich schon wieder einen Buchvertrag. Also das Buch werde ich jetzt im Herbst, Winter schreiben und äh, das wird dann auch im Malik Verlache erscheinen und äh, geht dann also vor allen Dingen über die Urwälder der Karpaten und ihre Bedrohung, denn die sind auch sehr, sehr, sehr bedroht.
0: Okay, ja, vielleicht gerne können wir da als nächstes drauf eingehen. Wie, wie kam es denn äh, zu der Idee? Also erstmal, wo sind die Karpaten überhaupt? Also... Äh,
1: ja, zu der, zu der äh, Idee äh, bin ich eigentlich auf der Deutschlandtour gekommen. Ah. Äh, es ist so, wir haben äh, fünf Waldgebiete in Deutschland, die in das UNESCO-Weltnaturerbe mhm. äh, alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten aufgenommen sind. Das ist also so ein länderübergreifendes, äh, großes Weltnaturerbe. Und äh, wir haben da, wie gesagt, fünf Waldgebiete, die sind auch alle schön, aber keine Urwälder mehr. Mhm. Der Kern dieses Weltnaturerbes liegt in den Karpaten, mhm. äh, vor allen Dingen in äh, Rumänien. Ja, das große Und äh, genau, das ist nämlich die nächste Frage, wo sind denn die Karpaten überhaupt? Äh, ja, das, die machen einen großen Bogen äh, im Prinzip von der Slowakei, ein Stückchen Polen, äh, durch die Ukraine durch äh, bis nach Rumänien rein, wo äh, die praktisch dann noch einmal eine Kurve, also der normale Verlauf, der hauptsächliche Verlauf ist von Norden nach Süden, kann man sagen, aber in den Südkarpaten äh, äh, geht es dann nochmal von Osten nach Westen. Und äh, ja, es ist also eine ziemlich große Gebirgskette, also ähnlich, ähnlich lang wie die Alpen. 1300 äh, Kilometer, genau. Genau, ne, nicht nicht ganz so hoch, also 3000er gibt es nicht in den Karpaten, mhm. ne, aber ne, richtig alpin, also durchaus jede Menge Gipfel über zweieinhalbtausend Meter mhm. und wie gesagt als Besonderheit ne, die letzten wirklich großen Urwälder ne, Europas, ich sag mal außerhalb von Skandinavien und Russland. Und äh, wirklich groß heißt, äh, allein in Rumänien äh, schätzt man, dass es äh, 300.000 Hektar Urwald noch gibt. Das ist äh, eine Fläche eine Fläche, eine Fläche, eine größer als das Saarland zusammenhängt. Es
0: oh, okay. ja, ist immer gut, wenn man Sachen in Saarland messen kann und nicht in Fußballfeldern. Was macht ein Wald zu einem Urwald?
1: Naja, der menschliche Eingriff. Mhm. Also Urwälder sind natürlich so definiert, äh, dass sie gar keine oder nur minimalste menschliche Eingriffe in der Vergangenheit erlebt haben und das unterscheidet diese Wälder in der ganzen Struktur natürlich unheimlich von Wirtschaftswäldern. Das heißt, im Wirtschaftswald können Bäume ja in der Regel nicht mal die Hälfte ihres möglichen Alters erreichen. Das ist auch okay im Wirtschaftswald, weil sonst setzen Fäulniserscheinungen ein und man kann das Holz nicht mehr richtig nutzen. Aber in der zweiten Lebenshälfte, sage ich mal so, wird es für die Biodiversität erst richtig spannend. Und das hat man natürlich voll in den Urwäldern und äh, auch andere Sachen wie äh, Dimension der Bäume. Also äh, Bäume, die äh, über einen Meter dick sind äh, auf äh, Meter Höhe, also das, da messen die Förster meistens in äh, 1,30 Meter Höhe, das ist extrem selten bei uns. Und in den Urwäldern der Karpaten, da kann man auch Bäume finden, die fast zwei Meter Durchmesser haben und gar nicht so selten. Und das sind Bäume, da kann man nur staunen. Und, also gut, wenn man
0: mal die Redwoods in den USA gesehen hat, das ist das immer noch ein lüttes Ding dagegen. Aber ja,
1: Das stimmt, das stimmt. <lacht> Oder ein ganz wichtiges anderes Unterscheidungsmerkmal ist die Dichte einfach des Waldes. Die messen die, Vorrä die Forstleute als Vorrat, also wie viel Holz in Kubikmetern praktisch auf einem Hektar steht. Mhm. So und Da ist der deutsche Durchschnitt irgendwas zwischen 300 und 350. Das ist ja schon mal eine ganze Menge, sollte man denken. Aber in den Urwäldern fängt es da erst an. Oh. In, in der Ukraine äh, ist der größte noch vorhandene Buchenurwald der Welt überhaupt. Mhm. 10.000 Hektar am Stück. Uholka heißt der. Und äh, da ist der mittlere Vorrat 800 Kubikmeter.
0: Also ja, fast, das,
1: so. fast das Dreifache. Ne? Ja, ja. Und äh, es gibt äh, durchaus äh, einzelne Bestände, habe ich auch in Rumänien in Karpaten äh, gesehen, äh, wo das weit über 1000 Kubikmeter geht. Und äh, es ist so, äh, je mehr Kohlenstoff wird in einem Wald gespeichert, je mehr Holz auf der Fläche steht, weil ein wesentlicher Bestandteil vom Holz ist ja der Kohlenstoff. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt aber, der genauso wichtig ist, im Wald ist äh, nur die Hälfte des Kohlenstoffs äh, im Holz gebunden, die andere Hälfte im Boden ja. tatsächlich. Ja. Also Deswegen sind äh, ja auch so wichtig. Moore sind nochmal ein bisschen was anderes. Äh, die kann man eigentlich ein bisschen eher mit fossilen Lagerstätten äh, vergleichen, weil äh, da ist ja über ganz lange Zeiträume das äh, äh, abgestorbene Pflanzenmaterial praktisch nicht zersetzt worden, mhm. weil äh, im Wasser ist halt Luft, unter Luftabschluss, mhm. dass sich dann ein Torf gebildet hat. Das ist noch ein bisschen was anderes, ja, okay. aber auch in den Böden äh, und äh, unsere Böden haben also auch im Schnitt nur noch die Hälfte des Vorrats, den sie eigentlich hätten. Das liegt hauptsächlich daran, äh, dass die meisten unserer Waldböden schon mal in der Sonne lagen, weil äh, der Wald schon mal gerodet war, kann auch im Mittelalter durchaus gewesen sein äh, oder halt äh, früher sind ja sehr viele Kahlschläge überall noch gemacht worden und äh, der Boden, gerade die Humusschicht, die wird halt in der Sonne sehr schnell zersetzt. Mhm. Und dementsprechend geht dann halt auch der gebundene Kohlenstoff als Kohlendioxid in die Atmosphäre. Das ist in Urwäldern anders. Da sind also die Bodenspeicher noch voll gefüllt und die sind also auch aus Klimagesichtspunkten ganz, ganz wichtig.
0: Weil dann das oh. CO2 nur gespeichert ist, also das Kohlenstoff nur gespeichert ist. Und wenn das halt austritt, dann, dass da entsprechend dieses CO2 wieder freigesetzt wird. Deswegen ist es halt so wichtig, genau. die zu behalten. A, weil sie weiterhin einspeichern. B, um das, was sie eingespeichert haben, nicht zu verfeuern. Das ist ja das Gleiche, wenn man, wenn man Holz anzündet, um damit zu heizen oder was auch immer man damit macht, äh, entsteht ja auch CO2. Das ist, wo kommt das her? Naja, das, kommt, das ist halt im Baum. Ne? Baum ist halt Kohlenstoff und, und das wird entsprechend da freigesetzt.
1: Ja, ne, es ist auch äh, theoretisch, ist es ist ja ein Nullsummenspiel, weil äh, die Bäume wachsen ja wieder nach. bei nachhaltiger Forstwirtschaft äh, würde das ja. theoretisch nichts machen. Mhm. Aber wir haben es natürlich bei der Klimakrise, wir haben ja darüber gesprochen, mit einem richtigen zeitlichen Problem zu äh, tun und wir können überhaupt nicht darauf warten, dass dann Bäume, die jetzt verfeuert werden, wieder nachwachsen. Das dauert nämlich eine ganze Weile. Ja. Das dauert eine ganze Weile. Und äh, ich sagte es ja, der Holzvorrat in Deutschland, der ist ziemlich klein. Mhm. Und äh, wenn man weniger Holz nutzt, könnte man den äh, in relativ kurzer Zeit wieder aufbauen. Mhm. Zurzeit ist es so, äh, dass sieben Prozent der deutschen Emissionen praktisch vom Wald geschluckt werden. Und äh, man könnte diesen Teil, also immer heutige Emissionen als Grundlage äh, gesetzt, innerhalb von 40 Jahren verdoppeln, was schon eine ganze Menge ist. Mhm. Wenn man das weltweit machen würde, ne, man muss ja eigentlich immer auch ein bisschen so die weltweite Perspektive haben, finde ich. Ja, CO2 endet ja nicht an der Grenze. Das genau, und äh, da hat äh, die äh, ETH in Zürich ein Forschungsprojekt zugemacht und die sind äh, zu dem Schluss gekommen, dass wir eigentlich auf der Welt ein Aufforstungspotenzial haben von der Größe der Vereinigten Staaten ohne an landwirtschaftliche Flächen ranzugehen. Und äh, wenn man das machen würde konsequent, dann würde man zwei Drittel der CO2-Emissionen, die je von Menschen ausgestoßen worden sind, wieder einfangen. Was hält wäre, uns auf? Wenn du sagst, das würde, würde nicht mal Landwirtschaft
0: beeinflussen, was ist das, was uns da stoppt an der Stelle?
1: Naja, Politik im Wesentlichen. Man muss das halt tatsächlich auch angehen äh, in verschiedensten Ländern. Ne? Und Deutschland musste dabei eigentlich auch wieder anfangen. Da sind wir wieder bei Deutschland. Deutschland ja. hat zurzeit einen Bewaldungsprozent von 32 Prozent. Das ist ganz schön viel für ein Industrieland, aber da würde noch deutlich mehr gehen. Und ich habe auf meiner Wanderung, vor allen Dingen in den Hochlagen der Mittelgebirge, äh, immer gedacht, da müsste eigentlich noch mehr Wald hin. Mhm. Da wächst, also das ist äh, so hoch, dass kein Getreide mehr wächst. Das ist Grünland bis jetzt hauptsächlich, also für äh, Milcherzeugung. Mhm. Und das wissen wir ja alle, dass das eigentlich nicht mehr rentabel ist. Mhm. Äh, die Bauern jammern ja zu Recht darüber. Aber wenn man... Äh, die Aufforstung von der Politik auch fördern würde, denke ich, dass viele Landwirte da durchaus bereit zu wären. Und da könnten wir halt auch in Deutschland unseren Beitrag zu dieser notwendigen weltweiten Aufforstung leisten. Ja. Aber auch okay. dieses Thema muss noch viel, viel mehr ins Bewusstsein kommen.
0: Thema Holz verbinde ich dann auch gleichzeitig immer so mit dem Thema Möbel. Beispielsweise mein, mein das Bett, was ich habe, was ich mir vor ich glaub, sieben Jahren oder sowas gekauft habe, ist aus massiver Buche. Ja. Mhm. Ähm, ist, das, ist das schlecht oder ist das gut?
1: Na, beim Holz ist es so, äh, dass 50 Prozent äh, des Holzes, was bei uns eingeschlagen wird, mehr oder weniger sofort wieder verbrannt wird. Weil es halt für Verpackungsmaterial genutzt wird, für Einmalpaletten, für Papier. Mhm. Äh Deutschland ist das Land mit dem höchsten Pro-Kopf-Verbrauch vom Papier weltweit. Ja, das kann ich
0: mir bei, bei, bei den bürokratischen Sachen ja auch vorstellen, dass das so ist.
1: Absolut. Es ja. wird ja nach wie vor fast überall alles ausgedruckt und so weiter und so fort. Also 50% Prozent äh, des äh, Holzes, was geerntet wird, geht sofort wieder durch den Schornstein und ist dementsprechend auch äh, klimawirksam. Du sagtest das ja schon, egal ob man Öl oder Holz verbrennt, CO2 geht in jedem Fall in die Atmosphäre. Hm. Anders sieht das aus bei Holz was langfristig verbaut wird. Du hast ja das Bettbeispiel gegeben. Das gilt aber auch für Dachstühle, für, für Holzhäuser überhaupt, ne, wo das äh, äh, CO2 dann auch wirklich langfristig festgelegt wird. Und das muss natürlich auch die Richtung der Holzindustrie sein, dass man weg von äh, kurzfristiger Verwendung kommt hin zu langfristigeren Sachen. Und auch da kann jeder Einzelne natürlich schon einen Beitrag liefern. Muss wirklich jedes Dokument ausgedruckt werden? Muss man äh, jede Bestellung äh, dreimal, also gerade Bekleidung in drei Größen bestellen ja. äh, und dann zwei davon wieder zurückschicken und, und, und. Genau, und das sind wieder so äh, Sachen,
0: wo halt jeder Einzelne von uns halt eben mal sein eigenes Verhalten hinterfragen muss. Das ist ja auch das, was wir regelmäßig hier prägen in diesem Podcast, dass alles das, was wir tun, alles das, wie wir reisen und wie wir leben, immer ein Einfluss auf irgendwas anderes hat ja? und in dem Fall hat auch also muss ich halt, muss ich jetzt wirklich hier äh, drei Paar, drei Paar Schuhe auch. Oh, ich weiß nicht welche Größe ich brauche, ich nehme einfach mal alle drei und dann schicke ich halt zwei davon wieder zurück, hm. dieses Zurückschicken ist ja nicht nur einfach mal blöd fürs Klima weil erstmal das Verpackungsmaterial und das Ding wird ja, ich meine das Land ist ja nicht wieder ja hergebeamt sondern muss irgendwie hergefahren werden und im schlimmsten Fall wird es zurückgenommen und kann dann nicht mehr verkauft werden und dann ja. wird es halt irgendwie zerstört und dann ist es halt wirklich einfach
1: witzlos Mm. Zu dem äh, Bauen mit Holz äh, noch eine Sache. Wie gesagt, grundsätzlich ist das schon positiv fürs Klima. Aber äh, es kann natürlich auch Effekte haben, dass da der Druck auf die letzten Urwälder steigt. Und das ist halt zurzeit durchaus der Fall. Es ist so, Rumänien ist 2007 in die EU aufgenommen worden. Mhm. Und äh, kurz davor hatten sich eigentlich alle großen äh, Holzindustrie-Teilnehmer der EU dort angesiedelt mit riesen Riesenwerken. Und die wollen halt gefüttert werden. Und äh, zum Teil ist das dann auch Urwaldholz, was in den Werken landet, und bei uns dann natürlich wieder als verkaufte Produkte. Mhm. Also vielleicht darauf achten, wo das Holz herkommt und meinst du? Ja, das ist allerdings äh, ziemlich schwierig. Es gibt ja auch Zertifizierungen bei Holz, ne, aber das ist äh, in der Regel nicht wirklich nachvollziehbar. Mhm. Also, also es also gibt nicht mehr. Muss man wirklich haben und auch so, dass es konsequent durchgesetzt wird. Ja. Und äh, im Fall von Rumänien ist es so, dass es ein EU-Mitgliedstaat und äh, muss sich natürlich auch an europäisches Recht eigentlich halten. Äh, es gibt ein sehr gutes europäisches Naturschutzrecht und danach ist es natürlich verboten, Urwälder äh, äh, jetzt noch oder überhaupt zu vernichten. Nur das wird bislang nicht durchgesetzt. Auch da sage ich wieder, Deutschland hat eigentlich einen mächtigen Hebel und der muss auch bei Rumänien dann mal angesetzt werden. Zurzeit, klar, da wird dann wieder gesagt, ja, ist aber ein wichtiger Verbündeter an der Ostaußengrenze der EU, äh, so mit Blick Richtung Ukraine-Krieg und so weiter und so fort. Mhm. Aber das darf natürlich nicht alles andere verdrängen. Das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Genau.
0: Ja. Äh, wann wann erscheint denn eigentlich, wann, wann erscheint dein Buch, das dein zweites das
1: steht noch nicht ganz fest. Okay. Bist du noch nicht fertig geschrieben? Wie bitte? Hast du schon fertig geschrieben? Das zweite Buch? Ja. Nein. <lacht> <lacht> nein, nein. Ich bin, ja, ich bin ja erst eine Woche wieder zu Hause, so ungefähr. Ja, also, ich dachte, äh,
0: das weiß ich, aber ich dachte, also ja, im Prinzip die ganze Zeit zwischendurch geblockt und dann fassst es einfach zusammen, gehst du drüber, dann passt es. Äh, 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 äh,
1: also ganz so schnell geht das <lacht> doch nicht. Also da braucht man schon ein bisschen länger. Ja. Äh, 31. März ist der Abgabetermin, mhm. aber äh, dann dauert es natürlich auch noch eine ganze Zeit. Da müssen noch tausend äh, Läufe sein beim Verlach und und und. Geht äh, es dann das noch durch
0: Lektorat oder ist es davor schon durch?
1: Ja, ja, selbstverständlich. Erst danach, okay, das ist das die Frage. Ey. Nee, auch äh, während des Schreibprozesses so. schon. Also okay. während des äh, ersten Buches war es eigentlich äh, so praktisch so ein Ping-Pong-Spiel zwischen der Lektorin und mir. Mhm. Ähm, aber äh, die haben das so akribisch gemacht, dass dann nochmal eine externe Lektorin dran gesetzt worden ist. Also wirklich sehr akribisch. Mhm. Also ich muss sagen, wie diese Verlage arbeiten, war mir vorher auch überhaupt nicht klar, aber sehr professionell.
0: Das heißt, bei dir steht jetzt aktuell alle Zeichen auf, auf Buch Nummer 2, was dann ja auf jeden Fall dann nächstes genau, Jahr wird. Auf
1: Buch Nummer 2 und äh, was ich ansonsten jetzt auch im Herbst, Winter ganz viel mache, ist äh, Vorträge halten. Ja, da sieht man äh, auch
0: bei dir auf der Website. Ähm, ist auch natürlich ja. auch alles hier verlinkt in den Show Notes. Also das sind ja einige Termine, die bei dir in der, in der Zeit anstehen. Ganz besonders äh, lustig finde ich äh, den Termin 13. bis 17.03.2023. Fünf Städte in Niedersachsen. Der wird noch be determined, wo es genau hingeht, aber fand ich witzig.
1: Ja, ne, ich, ich wüsste auch gerne diese Städte, aber das ist äh, praktisch eine Lesereise, die von dem Niedersächsischen Bibliotheksverband gebucht und geplant äh, worden ist. Mhm. Und äh, die wissen noch gar nicht, welche Bibliotheken und welche Städte daran alle teilnehmen wollen. Und äh, das entscheidet sich wahrscheinlich auch erst sechs Wochen vorher. Ah, krass. Okay. Also, ja, ja. Aber pff, schon mal klar, fünf Städte in Niedersachsen. Ja,
0: so, so viel ist klar. Ähm, morgen bist du zum Beispiel in, in Pfaffenhofen.
1: Genau, morgen bin ich in Pfaffenhofen. Gestern war ich ja im äh, Pfälzer Wald mhm. in äh, Johanneskreuz. Das war die Premiere. War auch äh, sehr schön. Und, äh, vor allen Dingen, weil das tatsächlich eine Station auch auf meiner Wanderung war. Mhm. Das äh, Haus der Nachhaltigkeit dort ist äh, so ein Bildungszentrum, wenn man so will. Ja, auch mitten im Wald gelegen, so eine ganz schöne Umgebung. Und äh, ja, die Premiere fand ich wirklich gut gestern Abend. Und ja, morgen geht es nach Pfaffenhofen genau. Ja, sehr
0: gut, sehr gut. Und dann geht es halt äh, weiter, weiter. Also, ja, jede Woche zwei bis drei Termine, ne? zwei, drei, vier
1: sogar. sogar so mal. Ja. ja, zum Teil äh, sind es auch noch mehr. Ne? Mhm. Ich habe jetzt auch äh, nur die öffentlichen Termine oh, okay. äh, da praktisch auf meinem Kalender. Mhm. Ich habe auch so Veranstaltungen äh, an Unis, äh, so natürlich Fachbereich Forstwirtschaft, Forstwissenschaft. Und die sind dann aber nicht öffentlich mhm. und äh, die, die stehen auch nicht in dem Kalender drin. Mhm. Äh, ja, aber was ich noch habe, äh, wo ich auch schon sehr gespannt drauf bin, äh, ich habe ja jetzt auch äh, ziemlich viele Medienauftritte und äh, Montag ist da ganz was Besonderes. Mhm. Da bin ich nämlich äh, Gast bei der Sendung Das, das rote Sofa. Ihr kennt sicher der eine oder andere, ist so eine Gesprächssendung, die es schon seit über 20 Jahren gibt. Und äh, sehr viel geschaut wird. Mhm. Ich habe dann auch mal äh, gefragt, ja, wie viele Leute schauen denn so die äh, Ausstrahlung an? Das ist dann halt live, ne? Ja,
0: am NDR ist das,
1: ne? Genau, beim NDR live. Und äh, ja, mir wurde schon dann ziemlich blümerand, als äh, <lacht> mir gesagt wurde, ja, eine Million Zuschauer haben wir dann schon <lacht> bei jeder Folge. Naja, ja, okay. Gut.
0: Ja, sehr nett. Ja, also bei dir viel, viel medial unterwegs ist in den nächsten Tagen. und Ja, ja genau. Ja. genau
1: Ja, ich mache das ja auch gerne und das ist, ist ja auch schön. Ich meine, ich will ja meine Botschaft dann auch ein bisschen um ja, das, das Volk bringen. Ja, natürlich. Und gerade so eine Live-Sendung, das dann Montag 19.45 Uhr bis 19.30 Uhr. Das ist halt schon eine Zeit, wo man auch gucken kann, wenn ja. man will. Ja. Und äh, hinterher gibt es das Ganze natürlich auch noch in der Mediathek. Mhm. Das ist natürlich eine super Sache.
0: Auf jeden Fall, ja, finde ich gut. Was mich noch interessiert ist, als du damals nach deinen 6000 Kilometern wieder äh, zu Hause angekommen bist, oder was heißt eigentlich zu Hause angekommen bist, hast du gesagt, hier Wohnung und so weiter, hast abgemeldet. Genau. Was waren da so auf den letzten Tagen, wo du wusstest so, jo, ich bin jetzt gleich da, ich, so, ich bin jetzt bald wieder in Marburg, wie geht's denn weiter? Wie war es denn wieder zurück in den, Alt, also in den, in Anführungsstrichen, normalen Alltag zurückzukehren?
1: Ja, vielleicht erstmal die letzten Tage. Die letzten zehn Tage waren ein bisschen was Besonderes für mich, weil äh, meine Freundin mich da begleitet hat. Ah, Ansonsten äh, bin ich ja meistens alleine gelaufen auf der Tour. Aber da waren wir zu zweit und haben dann auch zu zweit den Abschluss gemacht. Und äh, ja, eigentlich hatte ich auch gedacht, äh, dass ich äh, nach der Tour äh, Asyl bei einem Kollegen finde, Freund und Kollegen. Mhm. Äh, das hatte ich alles schon eingefädelt, weil meine Freundin, hatte sich eigentlich auf den Weg gemacht von Stuttgart nach Nepal. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Sie hat mal in Nepal im Projekt gearbeitet und 2015 war da ja das große Erdbeben mhm. und äh, das Hotel neben ihr äh, ist eingestürzt, alle Menschen tot. Und äh, sie ist mit heiler Haut davongekommen und äh, danach hat sie dann ihr Leben geändert ein bisschen so wie ich und äh, sich also sehr stark auch aufs Wandern fokussiert. Und sie wollte einfach äh, zurücklaufen dahin, wo das alles angefangen hat. Mhm. Und äh, ist dann interessanterweise äh, auch in die Karpaten gekommen äh, und ist da dann aber von Herdenhunden, von Hirtenhunden angefallen worden. Üble Geschichte, okay. ja, ja. Also zehn Hunde hatten sie umringt und äh, dann von allen Seiten gebissen. Ach, und äh, sie hat dann auch zehn Bisse ne, davon getragen, hauptsächlich an Beinen, aber auch Hand. Mhm. Und äh, hat dann wirklich viel Glück gehabt, äh, dass sich die Wunden nicht entzündet haben. Sie ist dann auch wieder sie hat das abgebrochen, ist zurück nach mhm. Deutschland. Mhm. Und äh, hat dann halt auch diese Wanderung nach Nepal aufgegeben. Das war für mich dann insofern ganz gut, dass ich bei ihr Unterschlupf finden konnte.
0: Ja, das hat insofern dann geholfen, klar. okay. Ja,
1: genau. Ansonsten, ja, das ist jedes Mal wieder so, nach einer langen Wanderung, äh, wenn ich dann in den Alltag zurückkomme, das geht rasend schnell, dass man dann auch wieder im Alltagstrott drin ist. Ich meine, so einen normalen äh, 9-to-5, wie man das ja auch nennt, Alltagstrott habe ich ja nicht. Mhm. Aber nichtsdestotrotz muss ich mich natürlich jetzt hinsetzen, schreiben, äh, die Termine absolvieren und so weiter und so fort. Von daher ist das natürlich ein ganz anderes Programm, als wenn man so wandern unterwegs ist. Ja, tatsächlich geht dieser Wechsel immer wieder viel zu schnell für mich. Uh, aber es ist eine Notwendigkeit natürlich. Und auch schön, weil es ist ja auch eine gewisse Abwechslung. Also wenn ich nur wandern würde, wäre mir das wahrscheinlich auf die Dauer auch zu langweilig. Ja,
0: das macht Sinn. dass man also man, In dem Fall verbindest du ja quasi ein, ein sehr schönes Hobby, was du hast, was du gerne machst, auch noch mit äh, was Nützlichem, nämlich dass du dazu auch noch irgendwie entsprechend was schreibst und damit vielleicht genau. andere Leute auch sogar motivierst oder inspirierst. Genau. Wunderbar. Gerald, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst und uns äh, über de deine, deine lange Reise durch Deutschland berichtet hast und äh, wir so ein schönes Gespräch dazu führen konnten. Äh, Gerald Klammer, der Waldwanderer, findet ihr im Malik-Verlag. Äh, unten wird natürlich auch verlinkt, wo ihr das Ganze kaufen könnt. Und ähm, schaut auf jeden Fall auch mindestens mal auf seiner Website vorbei. Und wenn ihr an einem der Tage äh, zufälligerweise an den Orten seid, an dem auch Gerald Klammer ist, dann wird er sich bestimmt auch sehr freuen, wenn ihr ihn da besuchen kommt äh, bei seinen ähm, Vorträgen, die er da hält. Die sind natürlich, wie gesagt, ja, auch unten verlinkt, sodass ihr da einfach schauen könnt. Die gehen auch, wie gesagt, rein bis März nächsten Jahres. Also ist, ist schon ziemlich lang und viel davon geplant. Am 5. Januar zum Beispiel bist du in Frankfurt. Ich sag mal so, ich, ich wäre da, wäre ich nicht schon weg. Also ich, äh, ich bin am 5. <lacht> Januar, ich bin in Neuseeland. Ähm, ah. Ja, äh, Flatterwochen und so. Aber mhm. ähm, ich glaube, meine Schwester hat da bestimmt großes Interesse, dann äh, dafür dahinzugehen. Und vielleicht ist der Dom ja auch mit dabei. Und das wäre ja dann auch sehr nett. Das lernst du die anderen zwei Drittel von der Broad an der Stelle auch nochmal kennen.
1: Ja, sehr schön.
0: Wunderbar. Hast du noch ein paar abschließende Worte, die du noch loswerden möchtest?
1: <lacht> ja, mir hat das Gespräch äh, auch großen Spaß gemacht und äh, gerne wieder, kann ich nur sagen.
0: Wunderbar. Dann ja, viel Erfolg beim Schreiben deines zweiten Buchs. Ich bin äh, sehr gespannt, was dann da nächstes Jahr auf uns zukommt, äh, was du da berichtest. Und äh, ja, dir erstmal dann soweit alles Gute. Viel Erfolg bei deinen Vorträgen und ich hoffe, wir hören uns mal wieder.
1: Ja, vielen Dank. Ciao. Ciao.